0: Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me ajo buen sentimiento, no me imagino a mi Jesús sobrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre, fuerte por mis venas y enamorado en pan y vino y le he jurado mi destino por
1: porque... Amigos, ¿qué tal? Buenos días. católicos soy y a esta hora nos alimentamos con la palabra de Dios.
0: Católico soy de sacramentos de vela en mano y procesión del evangelio así. Obrará
1: así. Dejémonos llenar del amor de Dios Tengamos presente siempre su palabra Amémosla, llevémosla en nuestro corazón Y cada vez formemos nuestro corazón mediante su palabra. Digámosle, Señor Jesús, que nuestro estar atentos, vigilantes y preparados a tu venida no sea una espera pasiva, sino una donde estemos construyendo tu reino en medio de este mundo. Danos un corazón de pastores que nos permita ser sensibles a las necesidades de las personas y a salir a su encuentro para ayudarles. enséñanos, Señor, a vivir y a juzgar según tu sabiduría, para evitar el capricho infantil de los descontentos y del egoísmo, para vencer nuestra rutina, haznos experimentar la urgencia de una decidida conversión a tu reino. En este evangelio, vemos como Jesús pasa por el mundo curando enfermedades, sanando las heridas, perdonando los pecados. Pasa por nuestra vida, curándonos constantemente. Hoy el Señor nos mira, nos ve extenuados y abandonados como el pueblo de Israel. Hoy el Señor tiene compasión de nosotros y quiere curarnos de nuestra frialdad para con los más pobres, de nuestra indiferencia y nuestra lejanía con Dios. Nos cura y nos manda también a sanar a los demás. Id a las ovejas descarriadas de Israel. Id a proclamar el reino de Dios que está cerca. Curad enfermedades. ¿Quiénes son las ovejas descarriadas? Son aquellos que no conocen a Dios. Y también aquellos que aún conociéndole, no lo aman y prefieren realizar sus proyectos sin él. Esta es nuestra mies. Un mundo herido por el consumismo, por el egoísmo, por corazones duros, que no encuentran la paz. A esto nos llama el Señor. Y esto es lo que el Señor llama como la mies. Es acariciar con nuestras manos un rostro de dolor. Es también hacer sus pies que se gastan en tierras devastadas por la guerra. Hacer su corazón que ora incesantemente por la paz. Y hacer la persona que anuncia el reino que ya está entre nosotros. El Señor... También nos llama a dar gratuitamente lo que hemos recibido de Él. Estamos de acuerdo que ha sido mucho, mucho, e incluso no tendríamos palabras para describir, todo lo que hemos recibido de parte de Él. Pues Él nos invita a donarnos sin reservas ni excusas, así como Él lo hace con nosotros. Día tras día nos pide Dios esta entrega generosa, tanto de nosotros, como de aquellas personas que también se encuentran en sufrimiento. Porque quizás eso es lo que nosotros pensamos. Si nosotros somos los que nos damos al dolor teniendo una espiritualidad, bueno, aquellas personas que la tienen, porque pues no todos podemos lograr una espiritualidad sana, santa, es muy difícil, pero es Fácil cuando tenemos la oración. Entonces aquellas personas que están de una u otra manera realizadas en, en la espiritualidad o tienen un paso con Dios, pues dirán sacrificarnos nosotros pues sabiendo que las otras personas son las que necesitan. Sí, eso es lo que debemos de hacer. Hacerlo por ellos y pedir por ellos para que ellos también sean capaces de hacer eso que nosotros estamos haciendo. Ser nosotros los que... Demos al mundo lo necesario y que luego esas personas que recibieron eso sean capaces de dársela a quien más lo necesita. Se trata de crear una cadena que vaya ayudando hacia los que vienen detrás y que vaya también empujando a los que vayan adelante. Ser cristiano no significa arriesgarse para anunciar la buena noticia, sabiendo que muchos no acogerán nuestras palabras, que más que todo... Se revela por nuestras acciones, pues también seremos perseguidos porque no seguimos los pasos de una sociedad que cada vez más se aleja de Dios. Pero el Señor, como a sus discípulos, nos da la autoridad y la fortaleza para pro proclamar su palabra por donde vayamos, estemos donde estemos, pase lo que pase. Es la fortaleza que nos mueva a tener una esperanza incluso en un tiempo de enfermedad, muerte, incertidumbre, como lo estamos viviendo a causa del COVID-19. También ahora Dios nos quiere al frente, anunciando que Él está vivo y que el reino de Dios no está lejos. Está aquí y ahora, en todos y cada uno de nosotros. Aprendamos junto con el Evangelio. Una de las cosas que tenemos nosotros, y es muy frecuente, es el que nos dedicamos solamente a escuchar. Sí, está bien escuchar la palabra, pero también debemos de meditarla, estudiarla, llevarla en nuestros corazones. Entonces siempre como que escuchamos algo como que, ah, lo que dijo el padre, ah, lo que dijo tal persona, lo que dijo el catequista, lo que dijo el líder. No, debemos de, de profundizar más en esto, de estar más unidos en la palabra y asimismo poder aprender de ella. Entonces muchas veces quedamos como con esos espacios ahí. Entonces, pues sabemos que la iglesia tiene unos ciclos y, y incluso comenzamos el, el ciclo B. Acabamos de terminar el año pasado. Bueno, el año pasado, digamos, en el, en el año litúrgico que terminó cuando comenzamos el Adviento. Entonces vamos como llenando esos círculos, pero vamos dejando unos espacios ahí, tin, tin. Y esos espacios comienzan cuando. Quizás nos quedamos ahí con la duda y que no preguntamos, bien sea por pena o, o porque no, no, no sentimos como la necesidad, pero debemos de preguntarle cuando termine la misa o, o, o al final del encuentro, o llegar a nuestras casas. Tenemos la posibilidad de llegar a nuestras casas e investigar. Libros, de la manera que podamos. Y una de las preguntas que que quizás nos surge a todos desde un inicio, cuando, cuando empezamos a tener esa razón y ese amor a Dios, era, ¿qué quiere decir creo en el Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir eso? Pues creer en el Espíritu Santo es adorarlo como Dios, igual que el Padre y al Hijo. ¿Quiere decir creer en el Espíritu Santo? Pues esto quiere decir que el Espíritu Santo viene a nuestro corazón para que como hijos de Dios conozcamos a nuestro Padre del Cielo. Movidos por el Espíritu Santo podemos cambiar la faz de la tierra. Sin el Espíritu Santo, póngale cuidado lo, lo importante que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque es el que siempre nos está iluminando. Entonces sin el Espíritu Santo no se puede comprender a Jesús. Es casi imposible, es como tratar de de hacer un, una tarea, un taller o, o algo al afán. Es hacer las cosas por hacerlas, pero no como tener ese cumplimiento y esa necesidad puntual ahí. En su vida se mostró como nunca antes la presencia del Espíritu de Dios, que denominamos Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien llamó a la vida humana a Jesús en el seno de la Virgen María lo confirmó como hijo amado, lo guió y lo vivificó hasta el final. En la cruz Jesús exhaló el Espíritu Santo. Después de su resurrección, otorgó a sus discípulos el Espíritu Santo. Con ello, el Espíritu Santo pasó a la iglesia. Entonces, ahí vemos que, que es lo que nos dejó Jesús. que Es como esa herencia que nosotros tenemos que... Cuando un familiar muere, nos deja esas tierras o le deja esas tierras a ciertas personas y esas personas va pasando a los hijos y los hijos. De esa misma manera, lo tenemos nosotros. Pues el Espíritu Santo llegó a la vida de Jesús, llegó a la Virgen María. Llegó ahí y lo confirmó como el Hijo de Dios. Llegó como el Hijo de Dios a la Virgen María. Después Jesús no lo dejó en la cruz. ¿A quién se lo dejó? A sus discípulos. Sus discípulos, pues, fueron quienes esparcieron la fe por el mundo. En ese tiempo, que todos conocemos como un pentecostés, cuando llegaron en lenguas de fuego y, y transformaron la vida de los discípulos que tenían miedo, pues entonces ellos empezaron a, a llevarlo por cada parte del mundo. Y eso es lo que conforma nuestra iglesia, el Espíritu Santo. La Biblia está iluminada por el Espíritu Santo. Muchos dirán, ah, esa la pues que eso fue escrito por tal persona, eso fueron escritos por, por mortales, por personas común, como tú y como yo. Estamos muy equivocados en esa parte, porque verdaderamente quien guía y quien estructura la palabra de Dios es el Espíritu Santo, iluminando a personas. Iluminando a personas como tú y como yo. Entonces Él las iluminó y de ahí fue donde surgió la palabra de Dios. Perfecta, recta y de una manera que no, ni siquiera cambiar porque está a la perfección para entender. Debemos de estudiarla, eso sí, pero está escrita a la perfección. Está hecha para entenderla, para comprenderla en todas sus fases, en todos sus libros, todos sus evangelios, está hecha para nosotros. El Espíritu Santo fue quien guió a estas personas a que le escribieran, les dio la sabiduría, por eso uno de los dones del Espíritu Santo es la sabiduría. Digámosle hoy, Señor, haz que no nos dejemos robar el sueño de cambiar el mundo con tu evangelio. Ayúdanos a llevar tu fe y esperanza a los que todavía no te conocen. Feliz y bendecido día para todos.
2: La mieza es mucha hay gran necesidad Y pocos obreros Como ovejas sin pastor. Hagan como ovejas sin pasto. No que viven en oscuridad, en mi aquí, en mi, en mi.